0: Under en graviditet sker der en stor ændring i insulinbehovet på grund af graviditetshormoner, og behovet ændrer sig hurtigt og løbende igennem graviditeten. At være gravid med diabetes er derfor en stor opgave, som både kan virke sygeliggørende og stressende for kvinden. I denne podcast skal vi tale om, hvordan behandlere og gravide med diabetes kan samarbejde, og hvordan kontinuerlige sensorbaserede glukosemålinger og time and range kan være en hjælp. Og det gør vi sammen med dig, Trine Tang Christensen. Du ja. er uddannelsesansvarlig overlæge ved Aalborg Universitetshospital. Velkommen til. Tak for det. Og først og fremmest, Trine, hvad er den helt store udfordring egentlig med
1: graviditet og diabetes? Den store udfordring, det er jo, at vi ved, at at have en diabetes, mens man er gravid, det øger risikoen for komplikationer, og det er både komplikationer for mor, men også for barnet øh, under graviditeten. Og hvad er det for nogle komplikationer? Vi ved, at øh, der er en stor sammenhæng mellem, hvor godt ens blodsukker er reguleret, og så risikoen for komplikationer, det er helt fra, når man bliver gravid, risikoen for misdannelser er forøget, hvis man er dårligt reguleret, men under graviditeten er der også en øget risiko for sådan noget som øh, svangerskabsforgiftning, risikoen for at få et stort barn med deraf følgende komplikationer under selve fødslen, øhm, og for moren er der øget risiko øh, for, øh, kan man sige, øh, blodtryksforstyrrelser. Øh, Øget risiko for at øh, kan man sige, få en kompliceret fødsel med fødselsskader øh, til følge, øh, og barnet kan også blive født for tidligt.
0: Så hvis man ved, at man har type 1-diabetes, så skal man i virkeligheden følges, måske nærmest før man bliver gravid, så er der et helt program, der bliver rullet
1: ud. Der er en klar anbefaling, at alle, der har diabetes, det beværer så både type 1 og type 2 diabetes, at de planlægger deres graviditet, fordi at det er stor betydning og har en rigtig stor indvirkning. Hvis ikke man er godt reguleret inden, så kan vi gøre rigtig meget under selve graviditeten, men der er faktisk sket allerede en uopretelig skade, kan man sige, hvis man bliver gravid og er dårligt reguleret, som vi har svært ved at kompensere for under selve graviditeten.
0: Og hvor tæt bliver man fuldt? Altså, hvor mange kontroller skal man til? Og, og... Det vil være
1: sådan, at, at øh, vi forsøger øh, øh, som gravid med diabetes, så bliver du tilknyttet et af de fire centre i Danmark, der varetager gravid med diabetes. Øhm, og der er det et tæt samarbejde mellem øh, obstetrikere, altså fødselslæger, og så endokrinologer. Øhm, og i starten af graviditeten vil de opleve, at der er lidt flere kontroller end de vanlige, og i sidste halvdel af graviditeten, der vil der være rigtig mange kontroller, og det er ikke ualmindeligt, at man er inde på øh, ambulatoriet måske hver til hver anden uge øh, i sidste halvdel af graviditeten. Og så har man jo de her kontinuerlige
0: sensorbaserede glukosemålinger, time range. Hvordan kan det være en hjælp?
1: Det er jo sådan, at når de gravide skal være så tæt reguleret i deres blodsukkermåling, så kræver det, at vi får rigtig mange målinger. Så da vi ikke havde de her sensorbaserede målinger, der skulle de jo lave fingerprikmålinger, og det er ikke ualmindeligt, at de skulle måle mellem 10-15 gange om dagen, både før de spiste og efter de spiste, før de lavede fysisk aktivitet og lignende. Og der har vi fået nu en helt anden mulighed ved at få den her sensorbaseret, der har lettet kvinderne i deres hverdag, fordi de lige pludselig får de her målinger kontinuerligt, og de også kan se på en anden måde, hvad sker der præcis, når jeg spiser, hvad sker der, når jeg dyrker motion øh, under min graviditet. Så vi har fået nogle, en masse data, vi kan arbejde ud fra, som vi kan finde en eller findpudse selve behandlingen, så de bliver endnu bedre reguleret i deres graviditet.
0: Så en større frihed og, og mere arbejde ud fra, kan det også være
1: en belastning at have alle de her data? Der er ikke tvivl om, at der er rigtig mange kvinder, der føler et stort ansvar, en stor skyldfølelse, øh, øh, fordi at de har det her ufødte barn at varetage. Og de får lige pludselig en masse data, som de selv skal bearbejde i deres hverdag. Hver eneste gang, de udfører en handling, hver gang de spiser, så får de en konsekvens i deres blodsukker. Og det kan jo virke stressende at få alt det her information ind, man selv skal handle ud fra. Hvordan kan I hjælpe dem med
0: den stress? Altså, hvordan kan I som behandler møde dem i det samtidig med at holde fast i, at det her faktisk kan være en stor hjælp til behandlingen? Vi
1: gør det, at vi, vi, vi er der næsten konstant for dem. Altså, de har en adgang til os, om det vil være så fysisk eller virtuelt. Altså, via mail, via telefon, så kan vi næsten, øh, kan man sige, kontaktes næsten, vil jeg sige, døgnet rundt i deres graviditet, og vi ser dem øh, måske med to ugers intervaller, øh, og hvor vi jo gennemgår deres hverdag ud fra de her sensormålinger, og, og hele tiden giver råd til, hvor man kan justere hende i forhold til deres, øh, både hvordan de spiser koldhydrater, hvordan de tager deres insulin ud fra de her målinger her, så vi forsøger og tage lidt af ansvaret for dem, og give dem en masse værktøjer, de kan bruge i deres dagligdag øh, til det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spille et øh, lille klip for dig. Æh, det er fra et interview med en kvinde, der hedder Sara Gammelgaard, som er 39 år og har to drenge, på nu 4-8 år. Og hun fik konstateret graviditetsdiabetes, da hun var gravid med nummer 1, og den diagnose blev så senere vekslet til en type 1-diabetes. og Det vil sige, at hun så fik Bare nummer to, så var det en noget mere kontrolleret oplevelse end første gang.
2: Jamen, jeg følte lidt, at jeg blev snydt for, øh, for bare at være i den der gravitet, som jeg var med Fredy. Sådan, øh, jeg bare den skal gå sin gang, og jeg tillid til kroppen, og, øh, men det der med hele tiden at skabe. Men samtidig var jeg egentlig også meget glad for de ekstra scanning, og så fik jeg lidt ekstra kig til ham, kan man sige
0: og det vil man jo gerne ja, så ja. på
2: den måde prøvede jeg også bare sådan at få det positive frem i det og tænke, jamen det er jo for hans bedste eller sådan ikke øhm. ja og du arbejdede ja. i den her kompetence. Ja. ja, jeg er uddannet pædagog og på det tidspunkt der var jeg i en vuggestue øhm. så, så det, var, det var også en, en udfordring faktisk øhm. at være meget velreguleret og have styr på sin blodsukker samtidig, at jeg havde mange små børn holdt styr på os men det, men det gik, og jeg havde, der var også på et tidspunkt øh, en behandler, der sagde, at øh, jeg kunne også blive sygemeldt i, den, i starten, for det var så vigtigt, at min blodsukker var så reguleret, men, men det havde jeg sådan, det var slet ikke en del af mit mindset, at jeg skulle sygemeldes, fordi jeg følte mig jo netop ikke syg, Nej. Øh, men, jeg, men jeg knoklede virkelig for at holde de der blodsukker, så jeg var sådan på ekstra arbejde hele tiden.
0: Den her øh, sådan beretning om, hvordan det er at være tæt fuldt er det en, du kan genkende fra dem, du møder?
1: Det er det helt sikkert. Altså, det er et fuldtidsarbejde at have en diabetes samtidig med en graviditet. Og der er rigtig mange kontroller, og, og, og det er lidt en balancegang og, øh, og, og hele tiden varetage kontroller for at forebygge, at der ikke kommer komplikationer samtidig med, at man skal undgå den her sygeliggørelse og hele tiden påmindelse om, at at, øh, at selv få øh, kan man sige, ændringer, der gør, at ens blodsukker ikke er godt reguleret, kan få en konsekvens for ens barn. Øh, så, så det er som behandler en vigtig opgave, at, øh, at vi giver, kan man sige, rum for at, øh, at have de her bekymringer og også sørge for, at de også får de her normale jordmor og høre om, hvordan en helt normal graviditet og en helt normal fødsel, for de skal jo føde på samme vilkår som, som, øh, som kvinder uden diabetes også. Øhm, så, så det er helt sikkert øh, noget, vi, vi øh, i tale sætter, når vi, når vi sidder med vores kvinder. Og, øh, og jeg kan godt forstå den her fornemmelse af, at man, man føler, at man får taget den her naturlige graviditet fra sig.
0: Og kan det her med at have en sensor og hele tiden have data, kan det være med til at skubbe til den stress, som hun i virkeligheden lidt også taler om?
1: Jeg tror, det kommer meget ind på, hvad det er for en kvinde, øh, det er. Fordi der, for nogen, der vil det være en stressfaktor, fordi de hele tiden får, kan man sige, øh, hele tiden der, der får de jo besked om, hvad, hvad de har gjort, om det har været godt nok eller ikke godt nok. Men på den anden side tror jeg også, der er rigtig mange, der får en kæmpe frihed, fordi at de har noget at handle på. De har noget, de kan gøre i deres hverdag, så de kan se, at det giver øh, effekt øh, med, med nogle få justeringer af, hvordan de skal spise deres måltid, hvordan de skal tage deres insulin, på hvilket tidspunkt i forhold til, hvornår de spiser. En, en viden, som de ikke havde før, øh, hvor man ikke havde de her øh, kontinuelle glukosemålinger. Men der er det også vigtigt, at vi som behandler, øh, snakker med de her kvinder og, 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 og ser på, hvad er det for en type, hvad er det, stresser det, der få de her data, og så prøver at snakke ud om, hvordan man så ellers kan bruge data, frem for at det hele tiden øhm, bliver en stressfaktor i dagligdagen, for det er heller ikke sundt for en graviditet at være stresset konstant. Nej,
0: så kan man jo ligesom stresse over det, kan man sige, at man så er stresset. Øhm jeg ved også, du har talt om tidligere det her med, at man kan komme til at reagere for hurtigt altså på de her pile, der går op og ned. Altså.
1: Ja, fordi det er jo lidt svært, og, og når man hele tiden til, at nu stiger blodsukkeret, fordi jeg lige tillod mig at drikke en tors vand, øh, og så ikke sørge for at kompensere, så tage lidt ekstra insulin, for så dykker man ret kort tid efter. Så en stor del det er også det her med at have lidt is i maven og prøve at se på, hvad er trenden i de her pile, når, når man aflæser sit, i stedet for at se på det eksakte blodsukkertal. Øhm, fordi der er nogen, der reagerer for voldsomt øh, og overkorrigerer, og så er det egentlig, kan man sige... <laughs> Så er det en lidt en ond cirkel, man kommer ind i, fordi hvis man først begynder over at så skal man også korrigere det lave blodsukker, og så bliver det sådan en lidt jo-jo-udsving, man får i sin blodsukker.
0: Så der ligger en stor pædagogisk opgave i det faktisk også fra jeres side i at uddanne kvinderne til at reagere
1: rigtigt? Det er en rigtig stor uddannelsesmæssig opgave, at vi hele tiden varetager, kan man sige, snakker med kvinderne om, hvordan skal de aflæse deres sensor, og hvordan bruger vi data herinde, hvad det er det, vi kigger på. Vi skal høre et lille
0: klip mere med Sara. Det handler om amning.
2: Ja, det var et stort ønske for mig, fordi det var mislykkedes med Fredi. Jeg havde fået brustbetændelser flere omgange, og det var simpelthen, det ville bare ikke lykkedes. Så han fik flaske. Og det var faktisk lidt svært for mig, synes jeg. Fordi der havde jeg igen en idé om, at det var bare det mest naturlige. Og, øhm, så jeg havde et stort ønske for, at med, med Kalle, der kunne jeg godt tænke mig, at amningen skulle lykkes. Samtidig med, at jeg også var blevet oplyst om, at jeg skulle nok ikke regne med, at jeg kom til at amme. Fordi når man er diabetiker og ammer, så falder blodsukkeret. Så man skal i hvert fald vide, at, at det er en ret stor opgave. Øhm, at amme, fordi man skal også så i hvert fald et så blodsukker undervejs.
0: Ja, så øh, fuldtidsarbejdet, det slutter jo i hvert fald ikke, når man har født, fordi så kommer det her, den her udfordring med amning. Hvad er det egentlig, der er svært ved at amme og have diabetes samtidig? Jamen,
1: et, der er flere faktorer i det. Øh, det ene, det er jo det her insulinbehov, som øh, lige op til, at man føder, øh, er enormt højt. Øh, og i det øjeblik, at man føder, specielt når moderkagen er født, jamen så falder insulinbehovet øh, rigtig meget. Og bare det, at mælken løber til, og man starter amning, jamen det gør, at ens blodsukker de falder. Så man har ofte et meget, meget lavt insulinbehov. Og fra at gå med en tilstand, hvor du fik rigtig meget i løbet af ganske få timer til nærmest ingenting at skulle have, så oplever man rigtig mange dyk i ens blodsukker, der kan være en udfordring. Så det er det ene, det er den her omstilling fra at have et højt til et, et meget lille insulinbehov. Det andet, det er også, at øh, mange der er kvinder, øh, der er gravide med diabetes, de føder før tid, øh, og det gør, at deres børn er lidt mere umodne. Og bare det at etablere amning med et barn, der måske ikke har en god suterefleks eller en ordentlig synkefunktion, det kræver tilvending, og det er ikke noget, der kommer med det samme. Og de fleste børn, der fødes af en mor med diabetes, jamen de bliver observeret efter, for der er en øget risiko for, at de her børn får for lave blodsukre. og Det vil sige, at de bliver startet med at få mad fra start af, og det vil sige, at de er mætte, de her børn. Så de er ikke specielt motiveret for at yde et stort stykke sutterarbejde for at få ammemælk, så ammeetablering kan være svært. Men det er... Næsten ingen kvinder, vi siger til, at, at man ikke kan amme øh, som diabetes. Vi gør faktisk et meget stort stykke arbejde for, at det her kan lykkes, for det har så stor betydning for den her tilknytning mellem mor og barn, og for det her amning øh, etableret.
0: Så vigtigt at få sagt, at det kan lade sig gøre. Tusind tak skal du have, Trine Tang Kristensen, uddannelsesansvarlig overlæge ved Endokrinologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital. Hospital. Selv
1: tak.